0: ganarte un pase doble para el cine? Las primeras 5 personas en contestar correctamente la encuesta que se encuentra en la descripción del episodio se los van a llevar, así que quédate a escucharnos. Cerramos nuestro décimo aniversario con broche de oro. Si fuiste de los socios conductores que se registraron en la promoción 10 años celebrando juntos, sigue acumulando viajes para ganar un coche eléctrico de la marca Jack. Es muy fácil ser parte de esta experiencia. Acumula la mayor cantidad de viajes para poder llegar a ganar una de las recompensas de acuerdo a tu nivel de Uber Pro. Tienes hasta el 10 de diciembre del 2023 para seguir haciendo viajes. Encuentra los términos y condiciones en www.ubersoc10s.com
1: Bien amigos, socios y socias conductores y repartidores de la plataforma de Uber Me da muchísimo gusto, este programa es muy especial La verdad es muy especial para mí eh, Todas las ediciones de Radio Uber son muy muy especiales Pero esta en específico, ustedes se van a dar cuenta por qué Tenemos una gran invitada el día de hoy Y además es una experta de lo que nos va a hablar el día de hoy y bueno, pues es para mí un honor recibirla. En Uber, como ustedes saben, se hacen millones de viajes diarios y cada viaje significa una interacción. ¿Se han, ¿Se han imaginado eso? ¿Cuántas interacciones entre personas se dan al día en la plataforma? Imagínense, son muy distintas cada una de las personas. Nosotros en la comunidad somos muy distintos. Y bueno, como les comenté al inicio del programa, el día de hoy nos acompaña Bárbara Anderson. Ella es periodi periodista, perdón, activista por los derechos. De las personas con discapacidad y columnista de negocios en plataformas tan importantes como es Expansión, Opinión 51, Bloomberg en línea. Y bueno, con ella, con ella, precisamente el día de hoy platicaremos cómo, po cómo podemos tener. Un trato adecuado Todas esas interacciones que tenemos Cómo pueden ser respetuosas Con las personas que tienen alguna discapacidad Seguramente ustedes, amigos Dentro de sus vehículos Han tenido o han generado viajes Donde, bueno, pues va Una persona con discapacidad Pero qué tanto le entendemos Cómo interactuamos con ellos, etcétera, etcétera Qué es el respeto aquí Y bueno, pues me da, sin más ni más, mucho gusto De recibir en estos micrófonos de Radio Uber Para ustedes, amigos, Bárbara Anderson. Bárbara, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por dedicarnos esta partecita de tu vida aquí en Radio Uber. Muchísimas gracias Memo y me imagino que
2: los usuarios y los oyentes se preguntarán ¿qué hace este periodista de negocios hablando de discapacidad? Entonces les voy a explicar un poquito por qué sí. Yo tengo un hijo con parálisis cerebral que tiene 12 años y hace 12 años que me dedico a buscar las mejores maneras de comunicar desde la discapacidad y sobre la discapacidad. Hay muchísimo desconocimiento como bien decías al principio de cómo tratar a las personas con discapacidad y sobre todo los periodistas que formamos contenido que brindamos contenidos y que creamos maneras de, de comunicar muchas veces tenemos esta falta de cómo se dice no cómo se dice esta cosa cómo es lo políticamente correcto para que todos nos sintamos incluidos. Y, y recién preguntabas esto, ¿no? De es, ¿por qué es importante la inclusión y por qué es importante la diversidad? Primero, porque es un derecho. Eh, todos los mexicanos tenemos todos los mismos derechos. No existe un asterisco al pie que diga aplica restricciones como frutas y verduras. Debería decirlo, pero no lo dice. Eh, cuando hablamos del 100% de los mexicanos, incluye a todos. Y en ese 100% hay un porcentaje que es más o menos unas 28 millones de personas, ni más ni menos. Es uno de cada seis mexicanos que viven con alguna discapacidad, con alguna condición de vida o con algo que les impide llevar una vida estándar. Esa es la descripción clara, memo, de discapacidad. Es cualquier condición en tu vida que te impide llevar una vida estándar. No digo normal porque no existe para nada, normal, estándar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque debemos sumar a todos, que todos tienen derecho, todos, todos tienen derecho a tomar un Uber, sin, sin ir más lejos. Y pegada a la inclusión está la diversidad. La diversidad es este, esta cosa maravillosa que nos hace únicos, que nos hace cada uno diferentes. Y está comprobadísimo, Memo, que a mayor diversidad en un país, en una sociedad, hay mayor creatividad, hay mayor bienestar social, hay mayor productividad y hay mejor calidad de vida. Cuando todos estamos invitados al mismo baile, cuando estamos todos en la misma fiesta, se vive de otra manera y hay muchas otras eh, funciones y, y alternativas que trae la diversidad, que es parte de la naturaleza humana, aunque nos cueste reconocer.
1: Claro, Bárbara, y mira dos palabras bien importantes diversidad e inclusión e imagínate que todos nuestros amigos socios y socias conductores pues a la hora de abrir un viaje a la hora de aceptar un viaje, están aceptando realmente a una persona están aceptando realmente a alguien que puede ser uno de estos 28 millones que tiene alguna discapacidad o que vaya acompañado con alguien que eh, lleve una discapacidad, ¿no? Y eh, como tú dices, inclusión. Todos estamos invitados a la fiesta, pero hay partes que de repente nosotros no estamos tan cercanos a estas áreas y que tú vives día a día y que te has dedicado a esto. Y... Déjame ir a los básicos, porque quizás hay, per hay personas que no se lo preguntan o no lo viven a diario. ¿Cómo es la forma correcta de referirnos a las personas que tienen alguna discapacidad? Y si nos ayudas a comprender el por qué, uh -huh. lo metemos en nuestra vida y ya lo vamos a comprender hacia adelante.
2: Mira, la, la con esto que les voy a decir ahora es el secreto para el 100% de un diccionario de inclusión. Se tiene que decir persona con. O sea, yo no ando por la vida diciendo soy una diabética, soy una persona con diabetes. O sea es cambiar un poco los adjetivos por eh, sustantivos. Entonces es persona con, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad motriz. Y muchas veces también cometemos el, el error, y es un error muy común, o sea, tampoco voy a, 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 a satanizar estos términos, pero decimos, bueno, sufre de, eh, padece de eh, discapacidad auditiva o, o padece de sordera. Las discapacidades no se padecen ni se sufren. Muy pocas personas con discapacidad sufren y pueden sufrir por otras condiciones. Se dice vive con. Entonces, mira qué sencillo es. Vive con discapacidad motriz, es una persona con discapacidad motriz. Vive con discapacidad auditiva, es una persona con discapacidad auditiva. También podemos decir persona sorda, pero siempre, siempre persona antes que la condición porque somos más que una condición. Una persona que no escucha bien es mucho más que el, oído, el el sonido dentro de su oído, es muchísimas otras cosas, ante todo es una persona y luego es una persona que escucha poco o no puede escuchar.
1: Oye, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa me has dicho? O sea, ¿qué cosa nos has dado ahorita? A mí me así me vino la luz, ¿no? Hay discapacidades que vemos que, uh -huh. que quizás pensamos, esta persona vive con... Porque ya voy a cambiar el lenguaje. Por favor, no. Esta persona vive con... Y es, o, o sea, lo estás viendo y sabes que tiene... Pero hay muchas que no sabes lo que, lo que, la discapacidad que tiene, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, la mayoría de las discapacidades son invisibles. Hay, hay toda una discusión dentro de las comunidades de personas con discapacidad que es, ¿por qué tenemos un símbolo que es una silla de ruedas cuando la discapacidad motriz son las menores? Eh, no, se, no, no hay un símbolo con un bastón, no hay un símbolo con un implante. Sin duda, las discapacidades invisibles son las mayores. No sé si sabían la, la, la audit el auditorio, pero la depresión es una discapacidad. Como te decía al principio, wow. cualquier condición que te impida llevar una vida estándar es una discapacidad. En México, la, discapacidad, la depresión es la principal causa de depresión en mujeres y se va a considerar como la principal causa de discapacidad en el mundo por la Organización Mundial de la Salud a partir del 2025. Es una discapacidad que incluso se aceleró eh, durante la pandemia. El encierro, la, el aislamiento, ayudó mucho a crecer esto. Se llama discapacidad psicosocial. Tiene que ver con estas discapacidades vinculadas con la salud mental. No estamos acostumbrados a hablar de esos temas, pero son temas que existen. Eh, en total hay seis tipos de discapacidades. Ok. La motriz, que creo que es la más eh, conocida. Tenemos los logos, tenemos la silla de ruedas, vemos el bastón. Eh, luego tenemos la discapacidad visual, que es aquellas personas que tienen baja o nula capacidad de poder ver, la discapacidad auditiva, que tiene que ver con, con, con la capacidad de oír, la discapacidad intelectual, dentro de este grupo están por ejemplo las personas con síndrome de Down, eh, la discapacidad psicosocial, esta es una nueva categoría, pero tiene que ver con salud mental, con los que decía recién, las personas que viven con depresión, forman parte del colectivo de personas con discapacidad psicosocial. Y por último están las neurodivergencias. La neurodivergencia es ese 20% de la población que tiene una, eh, un nivel de maduración neurológica diferente o que tienen conexiones neurológicas diferentes, diversas. Y dentro de, este, de, de esta categoría están, eh, por ejemplo, las personas de, dentro del espectro autista, Asperger... TDA, la gente que tiene ansiedad o que tiene eh, déficit de atención, están dentro de las neurodiversidades. Entonces son seis categorías en total, aunque siempre las relacionamos con las ideas
1: Oye, bueno, eh, imagínate que eres un socio conductor o una socia conductora. ¿Cómo? Pues es que debes de detectar desde una eh, discapacidad, de, de, de discapacidad o alguien que vive con una, una, un problema en el oído o quizás con baja... Eh, dame tu código, ¿no? O sea, si el que tenga el código y, y resulta que tienes una baja capacidad de visual. ¿Cómo tú, eh, como, como socio conductor, pudieses detectar esto? y cómo, le, cómo estas personas se sienten eh, más arropadas o más en casa, ¿Cómo, cómo es nada más a través del lenguaje. ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejos nos darías para todas estas, divers, todas estas personas que se suben durante todo el día a nuestros coches? Uh -huh. Aparte que es un espacio pequeño, ¿no? O sea, si lo ves así, pues es un espacio donde van dos personas, quizás tres, ¿no? ¿Qué consejos nos darías? Ante todo
2: sentido común, va a parecer una cosa absolutamente básica, pero es sentido común. Tenemos la capacidad de ver eh, o tenemos la capacidad de percibir que eh, la persona que está viniendo a nuestro viaje tiene alguna discapacidad. No, puede ser visible o no, pero tampoco hay que ser eh, un neurólogo para darse cuenta. Y lo primero que hay que hacer, y esto lo recomiendan todas las personas que viven con cualquier condición de vida, es preguntarles. No estamos acostumbrados a preguntarle a las personas con discapacidad, ¿cómo te ayudo?, ¿qué necesitas? Siempre damos por hecho de que ellas ya saben cómo manejarse y no quiero invadirlo y no sé cómo preguntarle, se va a ofender las personas con discapacidad no se ofenden. Las personas con discapacidad ruegan por ser incluidas y ser incorporadas socialmente a los espacios donde están. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntar, ¿cómo te ayudo? Porque cada uno de nosotros, con la condición de vida que tenemos, con los gustos que tenemos, con la personalidad que tenemos, nos gusta que nos atiendan de cierta manera o nos gusta que nos traten de cierta manera. Entonces, por ejemplo, alguien con, con baja visión, una persona con discapacidad visual, una persona ciega, eh, cuando lo vamos a, a acompañar en el vehículo o cuando estamos en la banqueta y lo vamos a ayudar a subir lo más común que estamos acostumbrados es agarrar a alguien de la mano y arrastrarlo ¿no? cuando no ves es muy desesperante eso entonces las personas con discapacidad visual recomiendan que nosotros nos pongamos delante de ellos y ellos apoyen su mano en nuestro hombro apoyando la mano en nuestro hombro ellos van siguiendo nuestro paso, nuestra altura y los movimientos del cuerpo a cómo cambia la la banqueta o subir al coche. Eh, ellos no necesitan que los arrastremos o que lo agarremos del brazo así para cruzar la calle. Ellos necesitan estar apoyados en alguien. Esto es en el caso de una persona con discapacidad visual. Y otra vez, si, si descubrimos a una persona que pidió un Uber con un bastón blanco o un bastón blanco con una, eh, seguramente han visto, con una pintura roja. Hay algunos que tienen una argollita roja pintada. Esas son personas que tienen discapacidad visual y auditiva. Doble. Oh. Pero si encontramos una persona con bastón blanco es bajarnos del vehículo y preguntarles primero cómo te asisto, cómo te puedo ayudar para que subas y tomes este viaje. En el caso de una persona con discapacidad auditiva, si detectamos esto o si vemos que tiene un implante, lo mejor es colocarnos delante de ellos, mirarlos a la, a, la, a la cara y hablar de manera muy lenta para que puedan ver el movimiento de nuestros labios muy poca gente y me encantaría saber si, si hay dentro de la audiencia eh, gente de, de, de Uber, de la plataforma, que sepa lengua de señas mexicanas. Es muy complejo aprender la lengua de señas, a no ser que vivas con alguien con discapacidad auditiva en tu familia, pero lo mejor ante cualquier emergencia es mirar a una persona, hablarle muy lentamente y explicarles con movimientos muy sencillos lo que va a pasar. Vamos a tomar el vehículo, hacer señalar el vehículo, señalar el asiento, señalar cómo se lo va a acompañar para que no se sientan perturbados. No hay que hablarles a los gritos, no hay que hablarles desde donde no lo puedan ver. Él, esa persona tiene que darnos la actitud de la cara para que nos vea tranquilos y para que entienda de que yo voy a ser la persona que lo va a conducir
1: dentro de este viaje. Empatía, ¿no? Oye, claro. ahorita que, que hablas de eh, discapacidad visual, hay muchas veces que hablamos sobre los perros guía. No sé si en este tema te has encontrado con alguna uh, con algunas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué debe hacer un socio conductor eh, con una persona con perro guía? Y, y hay que comprender que no es una mascota, realmente es un perro guía. ¿Qué tienes en este tema? Eh, ¿Qué has estudiado? ¿En qué te has encontrado en este tema Barbara?
2: Ha, ha crecido mucho el, el uso de perros guías, ya no solo como lazarillos para personas con discapacidad visual, sino también para personas con discapacidad auditiva. Hay muchos perros entrenados para acompañar personas sordas. Y también para eh, personas que tienen ansiedad, los la, perros de asistencia se convierten como en un acompañante terapéutico. Es parte de tu, es parte de, de, de tu acompañamiento para sentirte seguro. Lo primero que tienen que ver la, las personas que, que van a realizar este viaje es que el animal traiga un chaleco especial. Tienen un chaleco que dice perro guía o perro de asistencia. Tiene que decir eso. Si tiene eso, eh, el perro tiene el derecho, por, por ley de transporte en México, de subirse al vehículo. Metro, avión, camión, taxi, Uber o cualquier vehículo de plataforma. Eh, no puede jugar con el perro, no puede hacerse el simpático y decir ¡Ay, qué bonito perrito! No. Ese perro solamente responde a la persona que atiende. Están entrenados solamente para atender a su, a, a, a su amo o a su persona con discapacidad que lo requiere. No se lo puede distraer, no se lo puede entretener, no se le puede dar comida. ¡Ay, justo tengo una croqueta ahí de mi perro! De mi... No, tampoco tienen su horario, tienen su comida, tienen su ciclo de, de atención y están solamente enfocados en la persona con la que están. Entonces no hay que distraerlos, no hay que hacerle juegos, no hay que darle comida y no hay que tocarlo. Los perros se ponen muy tensos porque su principal misión es que solamente su dueño los puede tocar. Entonces hay que dejar que la persona con discapacidad ingrese con el animal al vehículo y continuar con el viaje como si fueran, lo son, dos pasajeros completos. Pero no hay que tratar de hacer el favor o yo le subo el perro, no se preocupe, yo me encargo. No. El que se encarga y el que sabe cómo manejar a su mascota es el rey.
1: Oye, ¿cuánta cultura a, tra a, a, o sea, a través de este tema, Barba? Nos hace falta muchísima. O sea, te escucho y necesito más y más. Porque esta es tan solo una discapacidad. Eh, este es tan solo, por, por ejemplo, el tema del perro guía, ¿no? O sea, tanto que teníamos que hacer. ...que no lo tenemos ni que tocar... ...y, y bueno, toda esta cultura... ¿Dónde, ...¿dónde se puede obtener más información... ...para todos los que nos están escuchando... ...todos nuestros amigos, socios... ...conductores y conductoras... ...repartidores que nos escuchan en Radio Uber... Eh, ¿Dónde pueden obtener más información para finalmente brindar un mejor servicio a personas con discapacidad?
2: Hay muchos, hay muchos espacios donde obtener información. Están las organizaciones de personas con discapacidad, hay organizaciones de personas con discapacidad auditiva, visual, motriz. Hay muchas organizaciones. Está Conapred, que también tiene un espacio dentro de su plataforma con información. Nosotros creamos junto con Katia Artigues, que también es periodista mamá de un niño con discapacidad, un sitio que se llama Yo YoTambién.mx www.yotambien.mx, donde pueden obtener mucha información. Tenemos muchos descargables. Hicimos un diccionario hace un año que se llama Como se dice, para que todas aquellas personas que no tienen contacto cercano con la discapacidad sepan cuáles son las palabras correctas y cuáles son las incorrectas. Tenemos, eh, Memo seguramente tú también, un diccionario de palabras acostumbradas a decir que no están bien y es importante saberlas. Eh, y también cómo atender o cómo tratar y cómo ayudar a personas con distintas condiciones. Según estos seis tipos de discapacidades que te comentaba, eh, en este mismo espacio también tenemos cómo ayudar a alguien en la calle, cómo eh, entender los distintos tipos de bastones blancos. Si de repente encuentro un bastón blanco con una aureola eh, verde y roja, ¿qué significa? Si es con una aureola roja, ¿qué significa? Si es un bastón blanco pleno. ¿Qué hacemos con un animal? ¿Qué hacemos ante una emergencia? O sea, si hay un sismo, vivimos en un país lleno de eh, potenciales desastres naturales, como Acapulco o como la Ciudad de México que es sísmica. ¿Cómo ayudar y cómo acompañar y cómo rescatar a una persona con discapacidad de acuerdo a sus distintas discapacidades? Entonces hay mucho material, hay, hay una biblioteca de descargables gratuitos para que puedan informarse con eso. Pero me voy a quedar con algo mucho más básico, me voy a volver al principio de nuestra conversación. La mejor manera es preguntar. Cada persona que vive con una condición lleva toda su vida viviendo con esa condición y sabe cómo se tiene que mover, cómo la podemos ayudar, cómo no la podemos ayudar, cómo la podemos asistir. Hay veces hay que tener paciencia, a veces hay que tener eh, la capacidad de escuchar y esperar la respuesta. No siempre son a la misma velocidad en lo que uno actualmente se mueve con un pasajero estándar. Pero hay que tratar siempre de tener este sentido común y esta empatía de cómo te ayudo, cómo te asisto. Y aparte van a generar un viaje muchísimo más amigable. La gente con discapacidad está siempre esperando ser incluida. En un país donde no se los incluye, en un país donde acceden a muy poquitos derechos, entonces conviértanse ustedes en un espacio seguro, pequeño, como decías tú al principio, pero plenamente inclusivo.
1: Amigos, socios y socios conductores, hay que hacer, eh, bueno, pues toda esta reflexión acerca de la diversidad, de la inclusión. Y sobre todo, creo, Bárbara, que nos has dado una clave que nos abre el tema. Sentido común. Y parte de mi sentido común es también ir a buscar información para poder dar un gran servicio. Imagínese si todos los que formamos parte de la, de la plataforma de socios y socios conductores, todos esos viajes, todos nos convertimos en un mensajero de este tema y lo podemos hablar, lo podemos concientizar a otros de nuestros compañeros, etcétera. Creo que es una gran plataforma para difundir Pues el cómo se dice, ¿no? Simplemente sí. el, cómo se, el cómo se dice y la verdad la, la labor de Katia y tuya, tengo a las dos, tengo el placer de conocerlas este, y bueno, la verdad es que es un gran honor haberte tenido aquí y todo el tiempo que le han dedicado a esto, creo que ustedes son pues alguien que nos puede hacer cambiar nuestra vida a través de esto que es la inclusión, así es que Bárbara muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con todos nuestros amigos de Radio Uber.
2: No, gracias a ustedes y qué bueno que se asoman a esta minoría que es una amplia mayoría en nuestro país.
1: Una amplia mayoría, como tú lo dices. <ríe> muchas gracias, Bárbara. Te agradecemos mucho por estar aquí en Radio Uber. Amigos, socios y socios conductores, ya saben, sentido común y uno de los primeros pasos, busquen información, cada día tener más información acerca de esto. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bonito día. En este programa compartimos las experiencias de unos para que les sirvan a otros. Vamos a escuchar... ¡HISTORIAS QUE SUENAN! Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Nacho Acuña, soy operador de Uber aquí en eh, Nuevo León, en Monterrey, y su área metropolitana. Y pues quería compartirles que aparte de ser operador de Uber, también soy artista, cantautor. Eh, este, me dedico a, a hacer mis proyectos y Uber, todo este trabajo de Uber me ha estado ayudando a, a generar mis producciones. Está al igual que también da llevarle comida a mi casa, así que pues estoy muy contento de trabajar aquí con Uber. Les comparto uno de mis temas y este próximo 25 de diciembre a las 9 de la noche voy a estar en, eh, presentándome en el evento Lustopía que se encuentra acá en el Paseo Santa Lucía. Espero que muchos nos puedan acompañar, así que eh, les dejo este tema, espero que les guste. Desde
0: que te Tal vez es amor Tal vez es amor
1: Un saludo a todos nuestros amigos, socios y socias conductoras que nos han contactado a través de nuestro canal de WhatsApp. Es un gusto el poder estar en contacto con ustedes y que se comuniquen con nosotros. Recuerden, está nuestro WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. ¿Tienen una idea? ¿Tienen un tema? ¿Tienen
0: algún cuestionamiento? Escríbenos. Si quieres formar parte de Historias que Suenan, compártenos tu historia a nuestro canal de WhatsApp. Podrás encontrar el link en la descripción de este episodio. Historias que Suenan.
1: Bien, regreso con ustedes amigos Y bueno, pues ahora en este gran programa Se habían preguntado todo esto de la diversidad De la inclusión, cómo tratarnos entre personas Muchas veces no usamos el sentido común Para las personas que no tienen discapacidad Bueno, hay que sensibilizarnos En este tema, por favor eh, Amigos, hay que brindar un gran servicio Y sabe qué, nos los van a agradecer De saber cómo tratar A personas con ciertas discapacidades Que como ya vimos, hay muchas de ellas Y seguramente todos los días Alguien con alguna discapacidad se sube a nuestros vehículos En donde nosotros, bueno, pues es nuestra, nuestra forma de vida Nuestra forma de generar estas ganancias Y miren, el día de hoy, bueno, pues eh, me da muchísimo gusto Recibir aquí en Radio Uber a una ya muy conocida de ustedes ...pero que ahora también le hemos llamado y bueno, pues también está aquí con nosotros... ...Mar Medrano, gerente de comunicaciones en Uber México... ...y bueno, pues una plataforma para todos, sin duda Uber es una plataforma para todos... ...¿cómo, estar? ¿Cómo estás Mar? Me da mucho gusto saludarte.
3: Memo, para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio... ...y de verdad un honor poder haber contado con la participación de Bárbara... ...que nos compartió información súper relevante... Eh, que bueno, pues en, encantados de, de poder brindarle este espacio y simplemente a mí me gustaría eh, complementar eh, un par de cosas. La primera es, fíjate que hicimos un, un estudio el año pasado para entender todo el impacto de Uber dentro de nuestro país y lo que encontramos fueron muchas cosas, pero para este tema... Eh, me gustaría mencionar que el 56% de los usuarios que han usado Uber el último año, eh, dijeron que lo utilizaron para trasladar a una persona con dificultades de movilidad. Entonces, eso nos habla del de impacto que puede tener nuestra plataforma y nuestra comunidad para todas, las, para todas las personas en México. Entonces es muy relevante que, que justamente se platiquen de estos temas con personas expertas, como lo es Bárbara, del lado del conductor hacia los usuarios. Pero también hay otra parte que es muy importante, Memo, y es justamente todos aquellos conductores y repartidores que encuentran en Uber una plataforma que es para todos, en donde no hay jerarquías, en donde no hay barreras físicas. Y eso la verdad es una de las cosas que más nos dan orgullo. Entonces me, 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 gustaría, eh, me gustaría mencionar eh, a un repartidor, la historia de un repartidor que conocí hace algunos meses, eh, que él vive con una discapacidad en su mano y adaptó su motocicleta para poder manejar y hacer entregas y de esta forma pues el poder concluir sus estudios en psicología. Me inspiró muchísimo esta historia, pero además me recuerda que no nada más eh, está él. Hay muchísimas personas que adaptan sus vehículos para poder manejarlos o que adaptan sus motocicletas o bicicletas. Y por eso en Uber queremos eh, reafirmar que nosotros damos la bienvenida a todas esas personas que hacen adaptaciones para que puedan encontrar una plataforma eh, que les pueda ayudar a, a generar in, este, ganancias y que puedan alcanzar sus metas de la forma que ellos prefieran. Este repartidor me decía, después de, de haberme contado su historia y cómo desafortunadamente había pasado por, por algunos casos de discriminación, él me decía, es que Uber es para todos. Aquí no hay eh, jerarquías, no hay barreras y eso la verdad me gustó muchísimo y es algo que, que, que me gustaría retomar.
1: Oye, es que son oportunidades para todos, como tú lo dices, oportunidades económicas para personas con movilidad reducida, la creatividad en cuanto a los vehículos, etcétera, en cómo solucionar tu discapacidad, eh, bueno, pues es algo importante y bueno, eh, seguramente hay muchos socios y socias conductoras que nos están escuchando y que ellos mismos han resuelto este tipo de, de situaciones, Mar.
3: O que conocen a alguien, ¿no? Y, y, y lo, lo importante aquí enfatizar es cualquier persona que tenga una licencia de conducir y que pase la certificación de seguridad, por supuesto, puede utilizar Uber para generar ganancias. Nosotros damos la bienvenida a todas las personas que de alguna forma utilicen alguna adaptación o que eh, incluso, por ejemplo, las personas que viven con discapacidad auditiva, Memo, que también eso es importante. Un socio conductor puede informar a la aplicación que tiene una discapacidad auditiva en menú, cuenta y accesibilidad. Lo voy a repetir. Dentro de su aplicación se van a menú, a cuenta y accesibilidad y ahí pueden activar. Cosas como eh, la solicitud de, de pedido o de viaje que parpadea o que vibra para que los pueda ayudar a que su experiencia sea mucho más amigable y adaptada a sus necesidades. Y también se le informa al pasajero que su conductor tiene una discapacidad auditiva, es una persona con discapacidad auditiva. Y eso nos ayuda también a que dentro de nuestra comunidad podamos estar mucho más sensibilizados todos y a que podamos tener viajes en donde de verdad sean, eh, pues, digamos, pa para todos y que no haya ninguna barrera en que todos puedan tener una gran experiencia.
1: Oye, qué interesante. La verdad es que estoy descubriendo muchos temas en este programa, amigos. La verdad es que está muy interesante. O sea, la aplicación también está preparada para recibir este tipo de... Eh, de comunicación por parte de los socios, o sea, si no si tengo una discapacidad o vivo con poco nivel auditivo, entonces ustedes pues no me van a llamar ¿no? O sea, vamos, vamos a hacer mensajes, o, o sea, están preparados para eso.
3: Exactamente. Pueden también ir al centro de atención, donde por supuesto los pueden atender. Hay muchísimos casos de conductores con alguna discapacidad auditiva que pueden, que pueden obtener su atención dentro de cualquier centro de atención o incluso dentro de la aplicación con los mensajes y con el equipo de soporte. Y simplemente si ustedes conocen a alguien y, y, y lo quieren invitar a que pueda eh, utilizar Uber y tiene alguna discapacidad auditiva, le pueden compartir esta información que dentro de menú, cuenta y accesibilidad ellos pueden indicarlo y esto no va a implicar ninguna barrera para que puedan tener eh, una oportunidad de autoempleo por medio de Uber.
1: Oye, ¿qué alternativas es? O sea, eh, alternativas de comunicación, etcétera, alternativas visuales para enterarme, ¿no? La aplicación, ¿qué es lo que me quiere decir si no tengo el nivel auditivo, etcétera? Oye, ¿qué importante es que Comprender cómo nuestra comunidad Uber es para todos e incluye a todos eh, y no importa la eh, discapacidad. ¿eh?
3: Exacto, Memo. Y pues agradecerte mucho por este espacio eh, y a Bárbara también a que estuvo aquí compartiéndonos contenido tan, tan relevante.
1: Mar, muchísimas gracias. Te agradecemos estar con nosotros el día de hoy, dándonos luz en esto, qué
0: importante es la inclusión. Gracias y te espero en otro capítulo de Radio Uber. Esto fue el inicio de un nuevo capítulo en esta temporada de Radio Uber con Memo Lira, un espacio creado y pensado para todos los socios conductores de la app de Uber. Si tienes dudas o comentarios, no dudes en contactarnos por nuestro canal de WhatsApp. Estaremos todos los jueves trayendo noticias e información de todo tipo. Prográmate para escucharnos cada semana. ¿Listo para el viaje? Radio Uber